0: 零四六第三节提出资本经营理论。一、国有企业的困境。二十世纪九十年代，国有企业改革进入一个关键期。从一九八四年起，尽管经历了放权让利、承包制、破三铁、利改税、股份制等一系列改革，国有企业的经营状况却持续恶化。一九八八年之前，国有企业的亏损面一般不超过百分之二十。但是，进入九十年代初，国有企业出现了盈亏三三制，即民亏、虚盈、实亏，盈利各占三分之一。随着民营经济异军突起，国有经济日益窘迫。1995年，国有企业亏损户已达 40% 经济效益全局性下降， 7 0 0万人停工， 2 0 0万人下岗， 3 0 0 0万人成为富余职工，几乎到了难以为继的境地。就在这一年五月，江泽民总书记南下考察苏、沪这三省市，六月又北上考察黑、及辽三省，两次紧锣密鼓的出行，阵容庞大，似乎把企业改革推到了改革舞台的中心。然而，企业改革到底要走什么路？上面对此并没有提出明确的思路。此时，计划经济思想与社会上左的思潮纠合在一起，形成一种暗流。有人认为，市场经济是资本主义，会造成国有资产大规模流失，社会主义前途面临安全问题。经济界左的思想不像思想理论界那么露骨，但其影响力更大，破坏性更大。刚刚提出的社会主义市场经济体制面临着市场经济庸俗化的挑战和传统计划经济思想的强力反扑。我到了总社国内部经济室。编辑吴锦才说：“总编是传达下来的口径是只讲国有资产不流失，其他不要宣传。”命令式的口吻使我的心一下子沉到底，恰恰激起我的一种逆反情绪。我个人感觉，市场经济体制的目标确立后，面临第一场颠覆。虽然报端并没有这么讲，但我敏锐的觉察到这是收了。从宏观上看，中国需要继续回答什么是市场经济体制的本质。怎样搞市场经济？社会主义市场经济的发展道路是什么？从微观上看， 1 9 9 5年的形势需要回答：企业改革的发展方向是什么？国有资产能不能流动？这是中国当时最大的实践问题。如果找到突破口，便风流云散，呈现在我们面前的将是一个晴朗的天；如果找不到突破口，阴云聚集，更多的乌云会翻滚而来。正在此时。胜利油田大明集团正遍寻调研高手，大明的人通过东营电视台的刘勇请我来调研。当时胜利油田管理局对大明集团非常重视，在资源上提供支持。大明成为胜利油田的一面旗帜，在全国石油战线也有点影响。大明集团请我的目的是为上市树立品牌形象。当时对上市公司指标控制十分严格。1995年，山东省只有两个指标，意图上市的企业不下于100家，竞争十分激烈。在全国石油系统还没有一家上市的情形下，大明集团被胜利油田推到了前台，具备了竞争优势。但在山东，名牌企业很多，关系也很多。这种情况下，大明集团上市遇到的竞争还是很激烈的，需要树立形象，形成优势。大明集团的前身是以胜利油田待业青年与富余职工为主体组成的劳动服务公司。1993年改造为股份制企业后，仅仅经过两年时间，集团利税即达 5,581 万元，税后利润达 4,111 万元，分别相当于两年前的 8.9 倍和 9.8 倍。全员人均税后利润是两年前的15倍，净资产增加15倍。在国有企业。全面亏损的普遍状况下，堪称一枝独秀，显然具有调研价值。为摸清企业的情况，在大明集团的几十天里，我调查了17个企业，走访了200多人，企业领导班子的11个人，我一个一个谈过去，每个人单独谈半天，就用了6天。听说有个叫董玲的落聘女工对领导有意见，我也不亮身份，找上门一聊就是半天。采访记录写了几十页，观千剑而后识器是提出新思想的重要途径。除了调研，我尽可能的利用一切时间进行理论学习。记名的一个重大经济理论的发现与提出，即李锦在大明集团提出资本经营理论一文，记录了我当时学习与研究的状态。5月31日晚，李锦在胜利油田大明集团调查，我与他住在一个房间。到夜间12点，我便睡了。他仍在看书。快天亮了，我上卫生间，推门一看，李锦正坐在马桶上捧着厚厚的《资本论》在学习。宽大的洗漱台上摊开《管理新潮》《资本实证论》等几本书，书边沿上密密麻麻地布满了他画的标志与批注。原来他怕灯亮着影响别人睡眠，便到卫生间看。我看了。感到一种极大的震动，他说：“现在企业改革进入深层次，对马克思讲的资本价值要认真领会与研究，不仅要研究原著，还要研究西方现代经济学新著，结合市场经济新实践，解决好企业发展中的难题。”他住在企业调查，从济南带来包括《资本论》《邓小平文选》在内的二十多本经济理论书籍，把房间的窗台摆满了。白天搞调查，晚上学习与啃书本，学一会儿，写一会儿，一夜写到天亮。据我所知，油田有三个人与他住过一个房间，都说他一夜学到天亮。调查中，我两次推翻了自己设定的主题。第一个主题是富余职工的奋起，反映国有企业的困境，这与传统的新华社口径相吻合。第二个主题是投资回报率。反映国有企业的经营管理，这与中石化的口径相吻合。思前想后，我觉得两个主题都不能最恰当地表达出大明集团的特点来。更重要的是，这不是国家的迫切需要，但集团公司希望能以投资回报率为主题，因为这样更能凸显出公司形象来。为此，我与总裁还僵持了一段时间。他请我吃饭，饭桌上说：“我们请您来，是为我们说话的。”我含蓄的与他开玩笑，我得先考虑国家，再考虑你们集团，最后也把我新闻需要考虑进去。你不着急，我们商量着来，最后是三者都满意。我们来个先国家，后集体，再个人。他也笑了，说：“我们相信你。”这算是沟通吧。正当我为报道的主题踌躇难定时，大明集团一条花岗岩切割生产线给我带来了灵感。一九九三年冬。大明石油新技术开发公司制造出多条花岗石切割生产线，没想到，一部机器的试制成功引发了大明集团的资本经营结构革命。当时，大明集团准备办石材公司，需要花岗石切割生产线，若从国外引进，每条需200万美元，这对大明集团来说几乎是倾家荡产的一致。年轻的总工程师张鑫奉命，很快拿出制造方案，开支不到四百万元，价格仅占引进设备的十八。然而，建造这条生产线并没少花功夫，仅图纸就画了两千多张，叠起来有一米高。技术涉及自动化、机械、液压、焊接等多门学科。张鑫请十二位教授与高工分头设计，并分别在六处工厂加工。最后，借用机修总厂的大车间组装试车，设备材料也多是利用闲置的材料。当决策者们来到近百米长的钢铁长龙面前，很多人不相信这是大名人自己干的。张兴干过车工，懂生产流程，知道怎样又省料又快速；干过技术员，上过大学，会搞开发设计；干过总经理，会经营。他把人生经验也当作资本配置到花岗石切割生产流程各个环节。他这个总工程师实际上是资本总配置师。从工程师张鑫的一条生产线的成功中，我确认了资本组合而增值的规律，这是市场经济的本意，也破解了资产不能流动的难题。我高兴地对陪同的大明集团党群部刘艳华说：“找到钥匙了。”这天的午饭吃了四个小时。两人边吃边讨论，在饭桌上把这个主题敲定下来。由这条生产线反观整个大明集团，资本因合理流动与配置，岂不正是其一枝独秀的原因所在？我顿时豁然开朗。就这样，我与马克思《资本论》的核心词汇“资本”狭路相逢了。